0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman mahasiswa AP Angkatan 2018 dan 19 kelas pagi Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Kita bertemu lagi di mata kuliah ekonomi politik pertemuan ke-6 Ya, pagi ini kita akan membahas mengenai peran negara dan swasta dalam pengelolaan sektor publik yaitu dimulai dari uh, sejarah badan usaha milik negara atau BUMN jadi kita akan membahas BUMN juga tentang privatisasi badan usaha milik negara atau BUMN adalah salah satu badan dari pemerintahan yang penting dalam upaya memenuhi hajat hidup orang banyak dan sebagai salah satu agen pembangunan BUMN memiliki peran penting dalam menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan masyarakat dalam rangka mewujudkan kemakmuran masyarakat karena pada masa mendatang peran ini akan semakin meningkat Peningkatan ini e, bisa dilihat dari perubahan status BUMN Dan peningkatan status ini sebagai unit yang dapat berfungsi secara komersial Pada pasal 3.3 ayat 2 dan 3 Secara jelas menerangkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting Yang menguasai hajat hidup orang banyak Serta bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya Dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat jadi dalam kalimat tersebut secara jelas negara Indonesia memosisikan diri sebagai negara kesejahteraan atau welfare state nah sejak Indonesia merdeka fungsi dan peranan perusahaan negara sudah menjadi perdebatan di kalangan founding fathers terutama pada kata dikuasai oleh negara ya di pasal tadi kan disebutkan kalau eh, cabang-cabang produksi yang penting yang menguasai hidup hajat orang banyak itu dikuasai oleh negara nah, kata-kata dikuasai oleh negara ini menjadi sebuah perdebatan di kalangan founding fathers dimana Bung Karno menafsirkan bahwa karena kondisi perekonomian masih lemah pasca ke kemerdekaan negara harus e, menguasai sebagian besar bidang usaha yang dapat menstimulasi kegiatan ekonomi Namun di sisi lain, Bung Hatta tidak sependapat dan memandang bahwa negara itu hanya cukup menguasai perusahaan yang menguasai kebutuhan pokok masyarakat, yaitu seperti listrik dan juga transportasi. Jadi pandangan Bung Hatta ini kemudian lebih sesuai dengan paham ekonomi modern, di mana posisi negara hanya cukup menyediakan infrastruktur yang mendukung proses pembangunan. Tujuan mendirikan perusahaan negara dan nasionalisasi menurut Bung Karno ini adalah e, sebagai mendorong perekonomian nasional Terutama perusahaan negara yang bergerak dalam bidang infrastruktur Jadi sederhatan perusahaan Belanda itu dinasionalisasi seperti PT KAI Lalu ada PT POS, PT Geruda Indonesia Airways Dan e, Pada akhir pemerintahan Soekarno sempat mendirikan perusahaan negara telekomunikasi Namun memang e, sebagian perusahaan yang dinasionalisasi tersebut oleh pemerintahan banyak merugikan negara Karena akhirnya Belanda sudah terlebih dahulu mengalihkan aset perusahaannya ke Belanda Namun e, perusahaan vital dan strategi akhirnya menjadi diri, jati diri bangsa kita masuk ke filosofi pengelolaan barang dan jasa kebutuhan publik pelayanan publik atau pelayanan umum itu berkaitan dengan penyediaan uh, upaya penyediaan barang publik atau jasa publik dapat dipahami dengan menggunakan uh, beberapa pengertian tentang macam barang atau jasa, yaitu yang pertama ada barang atau jasa privat yaitu barang atau jasa yang tingkat eksklusivitasnya itu dan keterhabisannya sangat tinggi. Contoh, pakaian atau e, jasa tukang pijat, jasa e, dokter misalkan, yang dapat dibagi-bagi untuk beberapa pengguna. Kemudian, tidak tersedia lagi untuk orang lain jika telah dibeli oleh beberapa pengguna. Lalu ada barang atau jasa publik, yaitu barang atau jasa yang tingkat eksklusivitas dan keterhabisannya sangat rendah. Contohnya penerangan jalan, keamanan, atau kenyamanan lingkungan juga misalkan, yang tidak dapat dibatasi penggunaannya. Tapi meskipun tidak dibatasi, penggunaannya juga tidak habis meskipun telah dinikmati oleh banyak penggunaan. Yang ketiga, peralatan publik atau e, barang atau jasa semi publik, yaitu barang atau jasa yang tingkat eksklusivitasnya tinggi, tapi tingkat e, keterhabisannya rendah. Contohnya jalan tol atau jembatan. Di mana kedua benda tersebut tetap masih dapat dipakai oleh pengguna lain. setelah dipakai oleh seorang pengguna tetapi memungkinkan untuk dilakukan penarikan biaya kepada setiap pengguna Jadi kalau kita lewat jalan tol misalkan salah satu dari kita naik jalan tol lewat jalan tol itu yang lain tetap bisa menggunakan ya kan bukan berarti kita sudah sudah ada kalau sudah ada satu orang pakai jalan tol oh berarti yang lain tidak bisa kan tidak seperti itu tapi memang, memungkinkan untuk dilakukan penarikan biaya kepada setiap pengguna lalu yang keempat barang atau jasa milik bersama yaitu barang atau jasa yang tingkat eksklusivitasnya rendah tapi tingkat keterhabisannya itu tinggi contohnya ikan, penyu karang di laut yang kuantitasnya semakin berkurang apabila eh, ada pemakaian Pemakaian dalam jumlah yang besar misalkan Walaupun mereka itu juga Bereproduksi Tapi kalau tidak seimbang Dengan terjadinya pemakaian yang tinggi Misalkan eh, Kuantitasnya Atau jumlahnya tetap akan berkurang Tapi tidak dimungkinkan Untuk dilakukan penarikan Biaya secara langsung kepada orang Yang menikmatinya Kali misal kita beli di warung makan ikan, lalu kita bayar itu beda lagi ya, itu kan membayar jasa nah itu tadi eh, tentang macam-macam barang atau jasa lalu bagaimana pengelolaan barang jasa dan publik jadi barang publik itu bisa diketahui sebagai barang yang apabila dikonsumsi oleh Individu tidak akan habis untuk individu lainnya. Dan barang publik yang disediakan pemerintah merupakan barang milik pemerintah yang dibayai melalui anggaran belanja negara. Ciri-ciri barang publik itu penggunaan atau pemanfaatannya tanpa saingan atau non rivalry in consumption. Lalu tanpa pengorbanan untuk mendapatkannya atau non-exclusive in consumption. Jadi non-rivalry dan non-eksklusif Dan ada 5 jenis barang publik yang dibagi menurut karakteristik barang dan jasa Yang pertama, itu ada barang publik murni Dimana barang itu disediakan oleh pemerintah dan swasta yang harus melakukan Dan mengatur distribusinya juga Barang publik murni ini Uh, dari aspek penggunaannya itu non-rivalry, -ri, tidak ada persaingan, dan juga non-eksklusif, yaitu tidak ada pengorbanan untuk mendapatkannya Misalnya pertahanan, peradilan, dan juga perlindungan, itu seharusnya menjadi barang publik murni Tanpa seseorang itu harus uh, bersaing untuk mendapatkan barang tersebut dan tidak ada pengorbanan untuk mendapatkannya Lalu yang kedua ada barang semi-publik, yaitu disediakan oleh pemerintah ataupun swasta, yaitu di mana barang tersebut, semi-publik itu, barang yang dari aspek penggunaannya dapat dilihat itu non-revolric, yaitu tidak ada persaingan dalam menggunakannya, namun ketika konsumen mengonsumsi secara berlebihan, maka akan timbul suatu kebosanan, misalnya laut. padang rumput padang gembala taman dan klub olahraga misalkan itu kita bisa menggunakan tanpa ada yang persaingan namun kalau kita secara berlebihan menggunakannya pasti akan timbul kebosanan yang ketiga barang publik semi privat yang disediakan oleh pemerintahan atau swasta yaitu barang yang Penggunaannya bersifat rivalri atau ada persaingan tetapi pemanfaatannya tidak bersifat eksklusif misalnya rumah sakit pemancar radio rumah sakit swasta sekolah swasta dan siaran televisi khusus itu eh, <tuh> tidak ada saingan dalam menggunakan tapi kita harus Uh, harus ada pengorbanan yang dilakukan yaitu membayar lebih misalkan kalau di rumah sakit swasta lalu yang keempat adalah barang privat yang disediakan oleh swasta murni yaitu barang yang sifatnya rivalri ada persaingan dalam penggunaan atau dalam konsumsi dan juga sifatnya eksklusif yaitu adanya pengorbanan untuk mendapatkannya Misalnya mobil, pakaian, juga kesehatan untuk orang miskin misalkan Itu mereka bersaing untuk e, mendapatkan dan juga ada pengorbanan untuk mendapatkannya Makanya kadang sulit terjangkau pada akhirnya Lalu yang kelima barang merit Barang ini sebenarnya seharusnya negara berkewajiban untuk memenuhinya Yaitu komoditas atau jasa yang menjadi kebutuhan individu atau masyarakat Tanpa berkaitan dengan kemampuan untuk membayar Ataupun kemauan untuk membayar Jadi di luar orang itu mampu atau mau untuk membayar eh, Harusnya itu negara berkewajiban memenuhi Karena menjadi kebutuhan individu atau masyarakat Misalnya tempat tinggal untuk orang miskin Pendidikan dan juga kesehatan. Kesehatan ini seharusnya e, tanpa orang itu e, mampu atau mau membayar di luar itu semua seharusnya kesehatan menjadi barang yang seharusnya disediakan oleh negara, dipenuhi oleh negara. itu tadi lima jenis barang publik yang dibagi menurut karakteristiknya. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang privatisasi barang publik dan semi publik. Apa sih itu privatisasi? E, banyak definisi sebenarnya ya dari para ilmuwan, dari para tokoh tentang istilah privatisasi. Ada beberapa yang saya tuliskan, yaitu dari Kay dan Thompson. yang menjelaskan bahwa privatisasi merupakan terminologi yang mencakup perubahan hubungan antara pemerintah dan sektor swasta lalu menurut Savas privatisasi sebagai tindakan mengurangi peran pemerintah atau meningkatkan peran swasta khususnya dalam aktivitas yang menyangkut kepemilikan atas aset-aset nah dari dua ini <tuh> dapat di Simpulkan kalau privatisasi itu adalah penyerahan pengendalian secara efektif dari suatu perusahaan milik pemerintah kepada e, swasta Yang diikuti oleh pengalihan kepemilikan saham mayoritas pemerintah kepada swasta Jadi intinya e, aset yang sebelumnya dikuasai oleh negara menjadi milik swasta Dan ini ada di undang-undang ya Undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang PUMN Yaitu penjualan saham persero, baik sebagian maupun sepenuhnya kepada pihak lain Dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan Memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat Serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat Lalu apa itu tujuan privatisasi? Kebijakan privatisasi ini sebenarnya ditujukan untuk berbagai aspek harapan dilihat dari aspek keuangan, pembenahan internal manajemen, tentang jasa dan organisasi, dan juga ekonomi dan politik. Nah, di sini saya tuliskan uh, berbagai uh, privatisasi tujuan privatisasi dari perspektif kebijakan publik dan juga dari perspektif ekonomi. ditinjau dari perspektif kebijakan publik tujuan privatisasi itu ada beberapa, yang pertama kebijakan fiskal untuk memperbaiki kebijakan fiskal kenapa? karena pemerintah mengalami kesulitan dalam merencanakan anggaran belanja dan pendapatan masing-masing PUMN yang selama ini dibiayai pemerintah lalu tujuan yang kedua adalah demokratisasi kepemilikan harapannya pemerintah dengan privatisasi ini dapat melibatkan pihak swasta untuk secara aktif terus serta dalam proses pembangunan lalu yang ketiga mengurangi dominasi kelompok pengusaha jadi privatisasi ini diharapkan akan mampu mengurangi dominasi pasar yang selama ini dikuasai pengusaha atau beberapa lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah lalu yang keempat menghapus sosialisme dan kolektivisme yaitu untuk mengurangi dominasi pemerintah terhadap publik sedangkan dari perspektif ekonomi tujuannya yang pertama adalah privatisasi ini e, untuk kebebasan ekonomi dan kepentingan konsumen dimana dengan adanya privatisasi harapannya akan mampu membuka kesempatan ekonomi yang lebih baik Pada pihak swasta sehingga pihak swasta itu dapat memberikan layanan publik yang terjangkau oleh pelanggan Dan kedua meningkatkan efisiensi Dimana perusahaan publik secara relatif menunjukkan kinerja yang lebih buruk jika dibandingkan dengan perusahaan swasta Dalam posisi kompetisi serta penggunaan modal dan tenaga kerja yang kurang efisien dan juga kurang menguntungkan dan di luar uh, perspektif kebijakan dan juga ekonomi tadi sebenarnya dalam uh, segi politik pun ada beberapa tujuan uh, privatisasi misalkan yang pertama untuk mengendalikan kekuatan asosiasi atau kekumpulan bidang usaha bisnis tertentu dan memperbaiki pasar tenaga kerja akan lebih fleksibel lalu selanjutnya untuk meningkatkan kemandirian juga e, memperoleh dukungan politik dengan memenuhi permintaan industri dan sebagainya. Nah, lalu bagaimana kebijakan privatisasi di Indonesia? Dalam PP nomor 33 tahun 2005 tentang ca tata cara privatisasi perusahaan perseroan Privatisasi dilaksanakan berdasarkan pemikiran yang menyejajarkan peran strategis BUMN dengan kemajuan ekonomi nasional. Pengurusan dan pengawasannya harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. sedangkan peningkatan produktivitas dan efisiensi melalui langkah-langkah restrukturasi dan privatisasi. Jadi ini adanya privatisasi juga sebagai salah satu cara sebagai salah satu cara untuk mencapai kemajuan ekonomi nasional. Apalagi tadi BUMN juga disebut sebagai salah satu agen pembangunan ekonomi Dan disebutkan melalui langkah-langkah restrukturasi dan juga privatisasi Restrukturasi itu apa sih? Yaitu kegiatan yang digunakan untuk melakukan perbaikan Yang tujuan akhirnya adalah memperbaiki kinerja suatu usaha yang dijalankan Baik E, perseorangan maupun perusahaan jadi kegiatannya itu meliputi e, penataan kembali untuk bentuk badan usaha kegiatan usaha organisasi, manajemen dan juga keuangan dan e, bukan semata-mata sebagai penjualan perusahaan tapi ini juga dilakukan sebagai alat dan cara pembenahan BUMN untuk mencapai beberapa sasaran termasuk di dalamnya peningkatan kinerja dan nilai tambah perusahaan, perbaikan struktur keuangan dan manajemen dan lain sebagainya. Dan privatisasi ini bukan berarti kendali atau kedaulatan negara atas BUMN menjadi berkurang atau hilang. Jadi negara tetap menjalankan fungsi penguasaan melalui apa? Melalui regulasi sektoral tempat BUMN yang diprivatisasi melaksanakan kegiatan usahanya. jadi tetap e, negara itu memiliki peran yaitu menciptakan regulasi-regulasi atau peraturan-peraturan agar BUMN yang diprivatisasi itu dapat e, berkegiatan sesuai dengan tujuan awalnya tadi, tujuan awal privatisasi yaitu untuk e, sebagai salah satu cara menuju kemajuan ekonomi nasional Dan sejalan dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN Peraturan ini juga menetapkan kriteria persero apa saja yang dapat atau tidak dapat diprivatisasi Diatur bagaimana cara dan juga prosedurnya Jadi persero itu adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh sahamnya atau paling sedikit 51 dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia berarti sisanya oleh swasta dan bertujuan mencari keuntungan dimana kalau persero ini diprivatisasi berarti penjualan saham persero baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat. Nah di Indonesia ini kebijakan privatisasi dapat dilakukan setelah DPLI atau legislatif memberikan persetujuan atas LAPBN yang di dalamnya terdapat target penerimaan negara dari hasil privatisasi. mana rencana privatisasi ini dituangkan dalam program tahunan privatisasi yang pelaksanaannya dikonsultasikan kepada DPR atau legislatif Dan dalam privatisasi ini ada prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan Yang pertama transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kewajaran, dan prinsip harga terbaik dengan memperhatikan kondisi pasar domestik maupun internasional Ya, jadi itu saja yang dapat saya jelaskan tentang uh, peran negara dan swasta dalam uh, pengelolaan sektor publik Yaitu tentang peran BUMN dan juga tentang privatisasi Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh